0: Tai sveiki visi, toliau tęsiam nėra daugoto pokalbius ir kaip matom šiandien, kaip mato turim neilinį svečią, buvusi premjera, dabartinė Seimo narį, ir greičiausiai būsim valstiečių vadovą Seime, Saulius Karnelė. Sveiki Saulio. Sveiki. Tai matyt, reiktų gal pradėti nuo to, kad dabar jau kaip turintis patirties, kaip vertinat, kas vyksta dabar. Mūsų, mūsų vyriausybėje ir savaitgaliniai darbai. Daug kas sako, kad nuėjusi valdžia savaitgaliais nedirbo. Kaip pat jums atrodo dabar jau retrospektyviai tai, kas vyksta su valdžią. valdžia?
1: Nuėjusi valdžia ir savaitgaliais dirbo, kada tai buvo būtina. Buvo ir ir sekmadienis, ir posėdžiai. Bet jie buvo daromi tuomet, kada tai būtina daryti. ir Kada yra pasiruošiama ir kokybiškai daroma, Tai tas tiek medieninis savaitgalinis darbas. Naujos vyriausybės parodė, kad na, jie dar nėra pasiruošę darbuotis net ir tokių svarbių klausimų, turbūt vienu svarbiausių klausimų, kalbant apie karantino sąlygų pakeitimą, jie nesugebėjo teisėti į nutarimų priimti. Darė tai priiminę teisėtą nutarimą, nežinant elementarių įstatymų reikalavimų ir teko pirmadienį apsimesti, kad čia dėl tesimos procedūros, bet iš esmės buvo priimtas kitas nutarimas. Sėkmadieninis nutarimas buvo neteisėtas. Tai labai gaila, kad taip daroma. Ir aišku, kas dar blogai, tai tam tikrą chaosą įneša. Sekmadienį buvo vieni ribojimai, pirmadienį patapo kiti ribojimai. Tai mes nežinome, kas bus antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį. Nors buvo deklaruojama, kad, na, kai mes ateisime, turėsim naują strategiją COVID-valdymo. Bet pasirodo, kad viso to nebuvo. Ir tiesiog gavosi toks lengvas, lengvas hausas. Ir gaila labai, kad tas planas garsusis irgi 130 punktų, jo kokios ir šiandien dar nėra. Tai čia matyti asmeniai dalykai ir, ir tai yra labai blogai, nors ir, ir kalbama buvo, kad ne, nereikia keisti tų priimtų sprendimų, komunikacija, mūsų visai kitokia. Tai sekmadienį, prieš pirmą posinį mes turėjome tris skirtingą žinotės iš trijų skirtingų žmonių, premjero, Vono Landsbergio ir sveikatos ministro skirtingai, kas čia mūsų laukia. Po to vėlgi skirtingi komentarai yra ir, ir sakau, pakeitimas net varos nepragzėkstavo. Tai kad kada šiaip iš principų šiuo metu visi yra pervargi, ar tų ribojimų sunku laikyti, nes jeigu laikytumėsi tų ribojimų, kurie buvo įvesti ketvirtą dieną, tai šiandien situacija būtų visiškai kitokia, bet žmonės dėja nusprendė, kad pavasariai, kada laikėsi, tai buvo na, griežta tvarka, dabar laisvė, demokratija ir ką noriu tą darau. Tai netgi ir darant tos kitus griežtesnius nurodymus, tiesiog neįgyvendinius senų, tai sunku tikėtis, kad bus sėkmė ir ilgiau, kad jūs skaiteliuojant. kol kas lengvas chaosas, nors tam tikrai buvo laiko pasiruošti, pakankamai ilgai Seimas jau pradėjęs dirbti irgi, lapričio mėnesį, ir vyriausybė, aišku, startavo, bet iki to laiko reikėjo ruoštis.
0: Tai pasigirsta, aišku, spaudoji tas naratyvas, tas žinutė siunčiama, kad Viso šito nebūtų buvę, jeigu valstiečiai būtų vasarą ir rudenį dirbę. Tai vat dabar turim progos jūsų paklausti, kaip jūs manote, ar, ar, tačiau du klausimai būtų, vienas klausimas, ar mes tikrai esam kažkokia anomalija Europoje, tai pagal statistiką mes, mes, mes esam pirmaujančių Europoje, bet visos Europos valstybės turi antrą ar trečią, ar kaip mes ją pavadinsim, bangą. Tai viena klausima dalis būtų, ar mes čia kažkokia anomalija, nes taip yra piešiomas paudoje. Nu, o kita žodžiu yra dalis, bet pats minėjot, kad buvo prieštaringos žinutės, tai kodėl mūsų visuomenė nesugebėjo nuo vasaros klausyti žodžiu, rekomendacijų, tas, gal laikytis karantino, kur čia tos priežastys. Nes panašu, kad pačioj pradžioj, kai tik buvo pirmas karantinas įvestas, gal žmonės bijojo, gal dar kažkas, bet daug laikėsi.
1: Na, iš tikrųjų mes Visos valstybės esame panašioj Visos. Tai sakyti, kad vasarą nedirbo, tai yra visiškai demagogija. Visos, kas reikalinga, na, pasiruošti galimai antrai bangai, kas susijęs su logistika, būtinom priemonėm, regentais, apsaugos priemonėm, visko yra, nieko netrūksta. Tiesiog žmonių elgesį paveikti vasarą, būtų sunku tikėtis tą padaryti, kadangi iš tikrųjų vasaras skaičiai kitokie buvo, žmonės po to pirmo karantino buvo pervargę ir jie na, nesuprato, kodėl turėtų būti vėlgi tas griežtas ribojamas, jeigu situacija pasikeitis, o na taip yra ir nekeitėsi, plus pavasaris buvo, skitai kalbant apie virusus, geresnį situaciją negu žiemą yra, tai jeigu tokia logika tai niekas nedirbo, nei Vokietijos kanclerėje su savo vyriausybė nedirbo, nedirbo nei Lenkiją. Nei, nei Čekiją, nei tą patį Ispaniją, jungtiniai karalys ir Tai yra kvailystės, tokios, tokios demagogijos skleidimas. Bet kodėl mes protrukės įvyko taip, tai padarė nemažai taka rinkimai. Prisiminkime, net ir po, po patį vasarą, pavasarį ir ūrdinį paimkime. Taigi vyriausybė neliepė Vilniaus merui sakykime, organizuoti sostinės dienas, po to tautų mūgę, po to Vingio parke didžiulį masinį renginį su feirverka susijusi ir panašių, panašių, panašių dalykų. Prisiminkime, kaip jie na, paskutinės minutės kalbėjo, kad nieko uždarinėti nereikia, kalbant apie naktinius klubus, barus. Tai žmonės tiesiog girdėjo pozicijos tuometinės politikų pasakymus, kad čia nieko nereikia, mes dabar virusą pažįstame, nereikia jo bijoti, reikia kitaip įžiūrėti. Ir tas toks pojūtis, kuris pasireiškia ir balsavime rinkimų metu, buvo kalama propagandos, tos kalama keturis metus, kad valstiečių vyriausybė kažką draudžia, draudžia, draudžia visą laiką. Tai tas toks pojūtis, kad dabar štai atėjo laisvės pojūtis ir mes turim rezultatą. Nieniek nepasikėtė. Teisinės reglamentavimas, iš esmės, jeigu žiūrėtume lapkričio 4 dienos nutarimą ir kovo mėnesio nutarimą, jis yra iš esmės, tas pats. Tada mes, aišku, nežinojome, mažai žinojome apie virusą. Tai buvo daugiau tų suvaržymų, sakėjim, tos pačios buvo darytos smulkus verslas. Bet dabar, kada iš ties tos priemonės netruksa nei kaukių, nei žinom, kaip saugoti, kokius laikyti, jeigu tai rekomendacijų mes laikytumėsi. Tai tokiu atveju nesibūriuotume, aišku, to, to, to socialinį atstumą laikytume, tai ir smulkus verslas gali veikti. Pat kirpiklė puikiai per, per tą laikotarpį veikia, tu kontakto iš esmės neturi, su yra klientas, su kaukė vienkartinės priemonės uždėdamos ir klientai nesimaišo, nieko nėra, bet dabar tą patį vėl padarė, uždraudė, o tikrai yra prateklinė priemonė. Tai iš esmės kalbant, jeigu būtų laikomasi mūsų visuomenės standartų, kurie yra vesti, nieko papildomai nereiktų daryti. Dabar galvojama, dar pagrėžtinkim, bet kam daryti dar grėžtas, nes normas, jeigu mažiau griežtų, nevykdo.
0: Jo, tai čia va dar kaip tik, prieš ateidama šiandien dirsteliau į Facebooką, ir Facebook algoritmas kažkodėl, man parodė patį pirmą, žinom kodėl, nes dažnai žviltelių matyti, vieno žinomo influencerio ir turinčio Televizija žinutę, kuris jis gyrė dulkį, kad jis atvirai sako, kad trūksta, trūksta kitų trūksta, žodžiu, trūks vakcinų, nes jau per mažai užsakyta. Tai va, kaip, kaip jums atrodo šitas priemanės, kaip ten yra?
1: Su vakcinams kaitai galėjo būti nesakyta, tiesiog, tiesiog būtume vadovavęs vūsų aukščiausių institucijų valdžios baime. Kalbant nuo prezidentūros ir Seimo, kur atsakomybės visi nusikratė, reikėjo vyriausybė priimti sprendimą, tai apskritai vakcinų nebūtų buvę. Dabar yra Lietuva dalyvauję pasirašius sutartis preliminarės su komisija dėl visų gamintų potencialių ir išnekėti, kad trūksta vakcinų yra vėlgi demagogija visiška. Lietuva, kaip ir visos Europos ES valstybės, pagal savo kvotą, kurioje mes sudalyvavome, Gausime vakcinas. Jeigu visi gamintojai pagaminti, tai aš dabar tiksliai skaičius nepaminėsiu, bet man atrodo, kad kiekvienas gyventojas daugiau negu po 12 dozių gautų. Turstu. Bet dabar kalba, kad turės tik 5000 ir čia bus... Tai tiesiog, vadinasi, tas pirkimas, kurį vykdė Europos komisija, vėlgi padalina visoms šalims pagal tinkamą prorata principą ir kvotą. Ir mes nieko negalim Lietuva nieko nepirko. Kalbant apie vakcinas, jame bendram Europos komisijos sprendime, prieimusi vyriausybė, politinį sprendimą ir politinę atsakomybę, kad dalyvavo visų potencialių gamintojų vakcinų pirkime, jeigu tokie būtų. Tai yra įspūdinga ir suma, daugiau nei šimtas milijonų eurų. Bet, na, kito kelio nebuvo, nes mes tiesiog nežinovom ir tada, ir tai dabar nežinome, kiek iš tų gamintų bus sėkmingos. Taip, kad vakcinas šia, jelgi kalbėti, kad per mažai, tai, vadinasi, yra tokia kvota ir patį principą, procentinį principą, gaus visos šalys Europos Sąjungos vienu laiku ir vienodai. To nepakanka, bet, matyt, tas gamybos procesas tikrai dides ir, na, svarbu, kad būtų norinčių vakcinuotis. Tai visa kita, o visą kitą ko trūks, tai mes tikrai negavime, kaip, iš, kaip ir paminėjau, išeidami mes palikome rezervą, numatytą, kaip ir buvo numatyta, pagal atskiras institucijas, kas turi turėti bent mėnesių sukauptą, kas turi šešiem mėnesiams, trim mėnesiam. Tai yra, kadangi pandemija niekur nesibaigino, turi, kad priemonės naudojamos Tai dabar yra jų tiesiog, jeigu pasibaigs po mėnesio arba po trijų, nupirkti. Tam yra skirtas laikas, dar padaryti. Pirkti iš anksto, nežinant, kokia bus pandemija, sukaupti rezervą, kurio nereikės, nes visos saugos priemonės jau sensta, tie patys respiratoriai sensta. Tai dabar tiesiog reikia pasirėtoti rankovės ir dirbti, o ne malti.
0: Tai apie pandemiją matyt paklausinesim šiandien daugiau dar buvusios sveikatos apsaugos ministro. Dar norisi paklausti Tokį pat klausimą šiek tiek kaip jūsų žiūrinčios patirtimi šitą reikalą vyriausybės formavimo. Kaip jums atrodo naujasis kabinetas? Nes čia visokių spekulacijų buvo jaunystė, patirtis, veržlumas, kiti dalykai. Kaip pat jums kaip žinančiam ministerijų darbo specifiką, biurokratija, kaip vertintume tai, ką suformavo naujoji dauguma?
1: Na, matyt, be ministrės pirmininkės, kurie tikrai turi patirtį ir instituciją neakmintį, nes prieš aštuonis metus buvo vyriausybės narė, nors per tuos metus, aišku, pasikeitė labai daug kas, kardinaliai, kalbant apie vyriausybės darbo organizavimą. Visi kiti ministrai, na, išskyrus tuos tokius keistus, kaip pona Navitska kuris buvo valstiečių ministras, dabar valstiečių ministras deleguotis į konservatorių vyriausybę, patirties nėra. Tai čia yra didžiausias matytas minės dalykas, taip, matau, tikrai labai skirtingi žmonės yra turintys patirtį Seime ir tas pats vyriausybės posėdis pirmasis atrodė, kad vyksta Seimo darbas, bet ne vyriausybės darbas. Na čia visiškai kitas žanras yra, kiti iš neturi patirties. Taip, tai yra įgyjama, visiškai sutinku, priklausys nuo to, kokios, kokia komanda susiformuos, jeigu bus stipri komanda, ministras gali būti silpnesnis, bet matyt, čia pagrindinis niuansas yra tai, kad trūksta patirties. Na ir pas keletą iš jų, ja, kiti, matau, tikrai turi savo idėją, viziją ir pagrindžiąją, bet kiti taip skirtai turbūt sunkiai suvokia, Tai tokia sistema pateko, nelabai gaudosi, da, bet gal per kas šiek laiko išmoks.
0: O va, taip, jeigu banaliai paklausti, koks pagrindinis skirtumas tarp darbo Seime ir darbo vyriausybėje?
1: Nu, Seime tiesiog yra toks lengva žandras, yra diskusijos, nuomenių apsireiškimas, daugiau, sakykime, tokia kolektyvinė atsakomybė. Įstatymų irgi tu gali siūlyti, žinodamas, kad kažkam reikės kitam įgyvendinti, dažnai nepagalvoji, kada balsuoji įstatymą, kaip jo įgyvendinimas ir kažkokios institucijos ir žmonės tą turės daryti. Tai vyriausybė darbas yra labai konkretus. Konkretė atsakomybė, tau nėra kur pažiūrėti, nėra laiko skleisti demagogiją, politinių deklaracijų, kas Seime labai dažnai būna, kada kalbama rinkėjų, bet ne realiai iš esmės nedarbui. Tai vyriausybė yra visiškai kitaip. Tai yra sunkus, juodas, kasdieninis darbas.
0: Viskas aišku, nu, manau, šiek tiek aiškiau pasidarė, tai manęs vat, žiūrovai prašė jūsų paklausti keletą klausimų. Tai pradėkime gal tokio abstraktesnio klausimo, jeigu tai peržvalgtos keturis metus, ką laikytumėt vat, praėjusios vyriausybės, tai dviem stipriausiais, ar ten galbūt ne du tai gal vieną, gal tris. Darbais, kurie nuveikti ir, ir ką laikytumėt vat, per tą kadenciją, nu, kur tikrai darytumėt kitaip ir laikot klaidą.
1: Nu mes, sakykime, asmenė dalyka turi būti susijęs su socialinė politika. Ne, socialinė politika, kalbant apie visą spektrą nuo šeimų, nuo vaikų, nuo seniorų tai tie darbai, kurie buvo padaryti ženklus ir tai jau rezultatai rodomi ir švieslinti Europos Sąjungos ir įvairiausios agentūrų satisinių domenyse. Aišku, dar tie skaičiai bus geresni, kadangi mes dažnai laboratoruojame pusantrų arba dviejų metų senumą rodiklės. Tai įvertinus 19-20 metų rodiklius mes tikrai milžinišką švalį padarėme. Tai labai svarbu. Taip pat svarbu buvo padaryti ir mokesčių reformą asminė, kur visgi mažas ir vidutinės pajamas dirbantys žmonės tikrai pajuto reformos esmę ir buvo tos tie pinigai nukirapti būtent jų, darbo užmokės šio didinimą. Lygiai tą patį galiu pasakyti apie visą socialinės grupės, kas viešos sektorios, visiems atlyginimai kilo, ir kilo kam nuo 20, kam iki 70 procentų. Esminiai dalykai, iš tikrųjų, kalbant ir apie valstybės įmonės, ir kovo su korupcija su šešėliu, na, daugybė būtų galima vardinti. O iš tikrųjų, kur reikėtų daryti kitaip, tai sveikatos. Reformą, iš ties mes paskendome Seime, metavo prezidentį tuo metinį, ir čia nesulinkome ir tarp savų, sakykime, reikalingų žmonių skaičius, kuris darytų ir dabar rodo, kad jeigu mes tu būtume padarę, tai tikrai situacija sveikatos sistemoje, kalbant apie sveikatos, uh, įstaigas, sveikatos priežiūros įstaigas, būtų kitokia, ne dabar tokia, kokia mes turime pandemijos aktyjus viską tai nuoginu. Ir aišku, švietimo srityje, tikrai mes užsimoję buvom pakankamai stipriai daug, bet reikia suprasti, kad tai ilgalaikis procesas. ir Mes norėjome greitai padaryti, bet tas greitai, na, dėja, nepavyko. Tai kalbant tik apie aukštojį mokslą, mes tikrai ne viską padarėm, ką užsibrėžėm. Kalbant apie profesinį ūkdymą, tikrai padaryti esminiai pokyčiai, pertvarką, va, filosofiją. Ir matyt, sunkiausia tai yra bendrasis tūkdymas, bet visi, visi pamatai padėti programų keitimui, mokyjų rengimo pokyčiams, tai, bet rezultatai jau bus dėja nebe mums.
0: Tikrai taip, taip jau yra su to darbu, kad vienis jie kitaip jauna ir atvirkščiai. Tai... Bet nieko,
1: tai yra svarbu, kad tai būtų mūsų bendras rezultatas ir bendras sėkmė Lietuvos sėkmė.
0: Kitas iš daugumą žiūrovų dovinančių klausimų yra nacionalinio transliuotojo. Klausimas valstiečiai, kai atėjo į valdžią, buvo įgarsinama, kad yra tam tikros problemos ir nepaslaptis, kad dalis visuomenės Lietuvoj galvoja, kad mūsų nacionalinis transliuotojas nėra jau toks nešališkas, kaip pagal, pagal sakykime, turėtų būti. Tai vat, klausimas čia galbūt būtų toks. Kodėl nepavyko šitas bandymas kažkaip sureguliuoti ir svej tai, neseniai matėm, kad nuo kitų metų kyla augos nacionaliniam transliuotojui, sakykime, tokiais nemažais kiekiais. Kas čia per problema ir kodėl ja taip sunku spręsti?
1: Na, sunku spręsti dėl to pačios priežaisties, kad vėlgi reikia turėti politinę valią, o šiuo atveju, kadangi jūs pat paminėjote, įstatyme labai aiškiai nu, nacionalinio transliuotojo principai, kokiais turi būti vadovavomis, objektyvumas, lygiai teisiškumas, nešališkumas. Na, tos pačios tribūnos suteikimas lygiai vertimis viso to neturim, neturėjome, tai yra iš esvienės, vienos politinės partijos arba pokraipos atstovaujama žiniasklaidos priemonį ir na, turėjo didelį atramą seimę, dėl to tų žingsnių tiesiog nebuvo įmanoma padaryti, kalbant dar apie tą garantuotą, tą fiksuotą biudžetą, kuris tau nepriklauso nuo tavo darbo rezultatų, apie iškreiptą konkurenciją su komercinė žiniasklaida, kuri visiškai neįmaldos sąlygos yra ir tos kosminius atlyginimus ir pačią Komplektacija sakykime, vadovybės ir kitų, sakykime, padalinių, tai natūralu, kad taip ir turėjo būti toks rezultatas. O kiek matom žmonės tame objektyvumą, tai turbūt gali patys pasižiūrėti, kaip buvo irgi rinkimų ir po naujos valdžios suformavimo. Turbūt labai galima iš esmės vadinti, tai yra vyriausybinis transliuotojas, turintis savo pirmąjį kanalą, antrą kanalą, ir taip toliau. Kažkur tai irgi matyta.
0: Taip, tai iš tikrųjų pripažinkim, kad per tos keturis metus nu jūsų kaip asmens santykiai su žurnalistais arba tai žmonėm, kurie save laiko žurnalistais, kaip jūs kartais atskirdavot, buvo pakankamai įtemti. Tai tikrai, jeigu nepaklausiu sakys, kad esu tendencingas jūsų fanas, turiu paklausti, kaip ten taip susiklosti, kad yra buvo linksniojama tai jūsų frazę žodžiu, kad visuomenės teisė nėra absoluti žinoti, kaip dabar žiūrint retrospektyviai tas konfliktas subrendo ir Ir tam buvo, taip sakoma, apribotos e, tyriamosios žurnalistikos galios, e, kaip dabar jūs tai žiūrit praėjusiu kažkuriam laikui?
1: nebuvo, es nesubrendus, buvo subrandintas labai tikslingai. Aš prisimenu tą patį garsų į garsų vyriausybės posėdį, kurį buvo atnešta nekokybiškas ir neteisėtas vyriausybės nutarimas, tuometinio susikimo ministro parengtas, kuriam buvo prieš posėdį pasakyta ir prieš pasitarimą, kad turi būti jisai teisėtas, atitikti įstatymų reikalavimus, Na, negali vyriausybė pasakyti nutarimu, kad imkite duomenys nemokamai. Nors įstatymus numato kitaip. Bet tiesiog specialiai, dabar galvoju, kad specialiai tai buvo padaryta ir dar po to na, tai, kas buvo tame pasitėrimė diskutuojama, tikrai buvo iškriptai pateiktas atskiriems žiniasklaidos atstovams, kurie atvesingai pasipiktų, matydami, girdėdami iškripta informacija. Nors buvo labai aiškiai pasakyti, kad taip, tai duomenys bus atsverti, bet na, kol įstatymas nepakeistas, nemokamai negalima daryti to. Ir jo labai, kad tai buvo visiškai netvarka, nes atskira žiniasklaidos grupės, atskiri žurnalistai, gaudavo tos duomenys registrų centro paprastųjų būdų, telefoninių būdų, tai duomenys kam buvo naudojami negu audituojami, po to paaiškėjo tokio pono labai tyriamosio žurnalistikos aktyvaus veikėjo, pono Černiausko, Asmeninė, Asmeninė iniciatyvos asmenės, šeimos reikia materialinę palytį pagerinti, tai tie duomenys buvo ir tam naudojami, dėl to turėjo būti visa tvarka apie štą tvarką, aišku, pasipriešino dalis tokių, kurie galvoja tos duomenys naudoti kitaip ir, aišku, visą bendruomenę, kadangi solidary yra tai... Bet pripažinkim,
0: ne, ne, ne visi matyti naudoja tos duomenys kaip e, paminėtas žurnalistas. Aš manau, žurnalistas.
1: maža dalis naudoja, tai bet reikėjo spręsti, kad tai būtų visgi numatyti įstatymai. Nemokamo nieko nebūna. Registrų centras tuos duomenys, kuriuos visko penalizuoja, duoda e, sisteminą, jis patiria irgi tam tikras išlaidas Ir tos išlaidos turi būti kompensuojamos, ir tai dėl to buvo, pasakyti, kad suraskim mechanizmą, Kas kompensuos, jeigu valstybė prisėjome kompensuoti, tai tą galima padaryti, bet tai negali būti daroma kitų paslaugos gavėjų sąskaita, nes už tas paslaugas kažkas tai kitas turi būti apmokama.
0: Bet dar čia nėra tam tikra demokratijos tokia fundamentali laisvė, kad nu, žurnalistai turi viešinti ir kiekvienai valdžiai matyti, kurie yra valdžioji, nepatinka, kai viską per daug viešina, bet kai esi opozicijoje matyti tą dalyką jau kitaip žiūri.
1: Ne, aš manau, čia nežiūrėčiau, kad viešiai, tai Taip, turi, turi tokią galimybę turėti, jie visą laiką turėjo, bet vieni už tai mokėjo pinigus, kaip viešai, kaip redakcijos žurnalistai tame tarp, irgi mokėjo, kiti tai gaudavo nemokamai. Pagal užklausą nusiūstą elektroninių paštų, viešų ryšių skyrių, Duokite man tą, tą. Visgi tai yra asmens duomenys, daugumoje susiję dalykai. Ir jie turi būti ir audituojami, ir duodami tada, ir gali būti ir nemokamai, bet kaip minėjau, turi būti numatytas biudžetė kompensavimas kas, tas išlirius kompensuoja. O ta frazė, kuri yra paminėta, tai yra citata iš Konstitucinio teismo sprendimo, ir na, tikrai dabar nublanksta prieš Seimo pirmininkės pasakytą frasę šiam dienom, kad tas vienas laisvienį ir absoliuti.
0: Jo, ja, tai kontekste. Liberalų
1: sąjūdžio pirmininkės, liberalios Seimo pirmininkės, iš esmės, pačio na, svarbiausio liberalų partijos asinants. Kad, 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 kad laisvė nėra
0: absoliuti. Bet tada dabar, jeigu taip dar šitą temą, jeigu būtumėte iškart paviešinę, matyt, būtų tas gaisras užgesęs ir būtų buvo mažiau pasiekmių.
1: Na, matot, nebuvo iš esmės ką viešinti, kadangi pasitarimai tuo metu nebuvo transliuojami, jie buvo daromos garso įrašas protokolui, kuris surašomas yra ir ten jisai nėra, nėra ir nuosekliai. Vieni kalbėjo su jungtis mikrofonais, kiti be jungtų mikrofonų. Na, tai yra posėdis. Tai yra, atsiprašau, posėdys, pasitarimas. Po to mes rėmėjų sprendimą įstatymą tai yra kad visi ir posėdžiai, ir pasitėrimai turi būti transliuojami, bet iki to laiko nebuvo, tai nebuvo ką reduoti.
0: Tai dar prie žurnalistų klausimų matyti irgi su piktų žiūrovą, jeigu nepaklausčiau, matyt, žinot, kad vienas iš praėjusių metų ir, man atrodo, užpraeitų bestselių labiausiai parduodamų knygų buvo apie jūs. Ar teko su to, su to knygoje su pateikta informacija kažkiek susipažinti?
1: Aš tik tai prabėgo, nes jau nebuvo nei norų, nei laiko paskaityti, tą Ta padarė teisininkai, bet pagal tai, ką aš mačiau, tai yra sudėta tų vadinamų tyrimų medžiaga, kur ten, na tikrai prasidėnkė ne tik su tiesa, bet su elementariu logiką. Žmonės, kurie ten paminėti, daugumą iš jų nieko bendro, jokių sąsajų, kai, kai kurių iš jų net nesu ir matęs, arba matės bendrosi renginiuose vieną du kartus, tai na, palikime. Aš kaip įminėjau ir vertinau, tai tokia yra daugiau matyti balestistinio žanro knyga, o kad bus laiko, aš ją be abejo tikrai paskaitysiu, nes na, yra tam tikris ir teisiniai dalykai.
0: Tai va būtent aš apie ir tai paklausti, kad jeigu buvo pateiktas, tai galbūt Reikėtų duoti, suprasti žmonėm, kad priešrašant kažkokius dalykus jie turi būti verifikuoti?
1: Na, tai tiesiog reikia pasižiūrėti, bet teisininkai, kurie žiūrėjo ir, ir tą knygą vartė, tai, na, kaip, su, su knyga parašyti daugiau ant žurnalistų arba autorių emocijų, kaip jie jauti vieną ar kitą situaciją, tai supraskam, jausmas kiekvieno mūsų yra individualus ir tai nėra teisinė sąmonė. O dėl žmonių, pasižiūrėsim tiesiog, kažkai nevedu taško, tai nėra senaties ir kažkada tai matyti prie tos temos, bus galima grįžti.
0: Viskas aišku, tai dabar norisi šitie paklausti apie Lenkiją. Nepaslaptis, kad šitie pastarėjai keturi metai buvo tam tikras proveržis santykius su Lenkija ir kaip jūs vertinat, ar mes nenusileidom kažkokiuose strateginėse žingsnėse jiems per daug, ar galbūt kažko nepadarėm, ar, ar iš jų pusės yra toks pat atsinešimas į, į, į mūsų valstybę?
1: Ta visai buvo vidurdinis principas taikomas ir tikrai kažkur tai jie padarė, kažkur tai mes, bet esminis dalykas, mes tikrai dabar turime strateginę partnerystę ir tas strateginė partnerystė, kalbant apie mūsų geopolitinius sprendimus, kuriuos mes padarė, mūsų vyriausybė padarė, kalbant apie tą pačią, kad ir elektros senklių sinchronizacija ir išėjimą iš sovietinio energetiko žiedo, kas anksčiausiais vyriausybės nieko nesugebėjo pasistumėti, tai buvo padaryta ir Lenkijos dėka, reikėjo ta patirti infrastruktūriniai projektai, sakykime, dujų jungtis irgi be Lenkijos Jie tai daugiau reikalingiai, ne taip pat ir Rail Baltica, Via Baltica, mums nei Lenkijai. Tai kažkur jums leido jie, kažkur tai mes, bet pradėjome skalbėtis, kalbėti atvirai, spręsti tos klausimus, kurie dažnai buvo anksčiau net neįdomami. Arba daroma atvirčiai, specialiai pakengti kitai pusiai.
0: Tai va čia, dėktumai paklausti, kaip galvojat, nes dabartinių valdančių retorika yra šiek tiek kitokia, nepaslaptis, kad labiau yra pro Bruselio negu pro Varšuvos poziciją. Ar dabartinė valdančioji dauguma ir matyti konkrečiai tie, kas atsakingi užūstinio politiką, kaip Jūs vertinat, kokias perspektyvos išlaikyti tos santykius tokiam lygiai, kokie dabar yra palikti jūsų vyriausybės?
1: Būtina tokius santykius išlaikyti, ar jiem pavyks ateitis parodės. Iš tikrųjų jų, dabar jų deklaracijos ir bažodžiai yra daugiau nukreipti į, 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 į tą, kaip Jūs pasakėte, pro politiką, bet aš manau, kad matysim pagal darbus, nes iki rinkimų buvo kalbama labai daug kas kitaip. Ir Astravo buvo pasiryžę uždaryti, dabar turi tokią galimybę, mes palauksim dar savaitę kitą ir pradėsim tada klausinėti labai stipriai, kodėl vis dar Astravo Atominė elektrinė veikia. Ir pagal jų vėlgi samų teorijas, elektra teka į Lietuvą. Tai matysime, kokie konkretų žingsniai buvo padaryta, kokie kabeliai nukirpti ar paskutys išverdytas.
0: Tai apilenkiam atit reikia paklausyt dar vieną esminio dalyko, kuris tęsiasi nuo mūsų nepriklausomybės, čia man pačiai pabaigai asmen vardžių rašybą ir ne viena vyriausybė, įskaitant ir ką tik baigusiu darbus, neišsprendė šitos problemos ir vat tie, kurie mėgsta pateikti tai, kaip tam tikras Amato teorija, sako, kad tai yra tam tikras ginklas Lenkų rinkimų akcijos rankose, ko jos problemos neišsprendžia, jie nuolat gali ją afišuoti, kad tai yra problema ir kažkas mums trukdo. Kaip jums atrodo, kas, kas trukdo šitą minėtą? Jeigu
1: matote, kad nefišuoja tos problemos, iš tikrųjų, viskai puikiai supranta, kur yra, kokie kompromisai galimi pasiekti, kaip sako, kodėl nebuvo išspręsti, dėl to, kad nebuvo politinės valios Seime, nes reikia Seimo sprendimo, bet klausimas yra iš tikrųjų sprendžiamas ir išsprendžiusi teisiniu būdu, tai yra daugybė teismo procesų yra, kur, na, dėl aišku, tai tenka apgalėstauti, kad žmonės kelia turi praeiti, bet... Teismo nutartis yra ne viena, jo, kur tiesiog, kai migracijos padalinis, išduoti dokumentus ir asmenžius rašyti tokią kalbą, taip kai žmonės gavo, tai manau, kad šitas procesas ilgesnis, bet jis yra teisinės irgi.
0: Tai čia įpavaigės klausimas, artimiausi at, jūsų kaip politiko darbai ir kad, kur dedikuosit savo energiją ir kokie tikslai?
1: Na, tai yra opozicijos darbas, o kaip bums seksis ir kokie tikslai yra, šikrūjų tikslas pozicijos pagrindinis yra. Konstruktyviai oponuoti, padėti valdantiesiems, jeigu jie nori, aišku, kažkur, tai ir paprasčiausias, matytis minės dalykas, žiūrėti, kad valdžia, vyriausybės Seime daugumą nepiknaudžiautų ir atstovautų, tinkam atstovautų ir gydytų savo tos įsipareigojimas, kurios deklaravo rinkimų metu ir išrinkėjus juos įvykdytų.
0: Tai dėkui jum už skirtą laiką ir tikiuosi pavyks būti tai konstruktyviai opozicijai geriau negu prieš tai buvusiai. Ir tikiuosi pakalbėsim kaip su opozicijos lyderiu kitais metais. Gali
1: būti. Ačiū. Viso.
0: Tai sveiki dar kartą visi. Toliau tęsim šios dienos tokį, sakykime, išplėstinį epizodą su matyt, dviem įtakingiausiais vyriausybės buvusio kabineto nariais. Ir dabar kalbinam. Visiems gerai žinoma, Aureliu Vėrygą. Tai sveiki, Aureliau. Sveiki. Tai pradžioje reikia paklauso, matyt, kaip jaučiatės būdamas Seimo nariu.
2: Labai gerai, nes aš taip ir nelabai galėjau pajaust, ką reiškia būti Seimo nariu per tuos praėjusius keturis metus, nes tikrai buvo labai, labai intensyvus darbas vyriausybei. Tai Seime aš būdavau toks epizodinis svečias, tai tik pratinosi prie, prie tuos būsenų.
0: Jo, tai dar matyti iš tokių komiškų klausimų. Šitas irgi matyti buvo biškiai iš tos komedijos pusės. Žmonės sako, kaip, kaip būti tokiu chill, kai ant tavęs tiek daug visko pilą, kokias naudojat priemonės, kad išliktumėt ramus ir sišypsę.
2: Nenaudoji jokių priemonių. Iš tikrųjų, tai visokia čia teorija sklanda apie mane, kodėl aš toks esu, kad aš gal kokius vaistus vartoju ar, 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 ar kau, gal ką nors tyliai pasislėpęs. Tai nei vaistus vartoju, nei rūkau. Gal trupučiu, man mano profesija padeda. Šiek tiek. Bet tikrai nėra pas mane viskas taip ramu, kaip iš išorės atrodo. Tai aš irgi gyvas žmogus esu ir jaučiu, ir man neramu būna, ir, ir sudėtinga. Tik tiek, kad stengiuosi neleisti mano oponentą manęs išprovokuoti, nes išmanau, kad jie džiaugtųsi labai kartais pavykdavo jam. Tai jie tada su pasimiegavimu žiūrėdavo, kaip aš prarandu kantrybę.
0: Čia kurie momentai, kai jūs ją praradote? Tai
2: būdavo Seime tokių epizodų, kada aš aukdavau prie šoninio mikrofono, kad nors Tai.
0: Supratau. Nu, tai tada pabandykime tą rimtesnį temą iškart pasiimti. Visi sako, kad... Nu, visi, kai sakau, visi sako, tai... <laughs> žiniasklaida mainstreaminė, pavadinkime ją taip, ir nauja valdančioja dauguma. Sako, kad jeigu Vėryga būtų dirbęs, dabar neturėtume tokios situacijos, kaip turim. Klausiau tą pačią ir buvusią premjero, mm. kad, nu, toks šiek tiek keistas teiginys, turintuomeni, kad visoje Europoje yra kažkelinta banga, ten matyti skirtingai priklauso nuo valstybių, tai aišku, Lietuvos skaičiai yra dramatiškai, mes ten pirmaujam, kur matyti nesinorėtų pirmauti. Kaip pat Jūs vertinat, kodėl mes turim tokią situaciją? Yra to nuomonė, kad Galbūt dėl to nesusikalbėjimo tarp pozicijos ir opozicijos visuomenė gavo dviprasmišką žinutę. Ar tai galėtų būti kažkokia priežastis, ar galbūt yra kažkokiu kitų priežasčių, kurių mes neinidifikuojam dar?
2: Labai sudėtingas klausimas ir, ir vieną tokią labai paprastą atsakymą matyt, kad mes nerasim ir vargu ar jie apskritai kas nors ras, kad ir kaip ieškotų, nes šit daug įvairiausių fenomenų persidengia ir ir psichologija žmonių, ir, ir politiniai tam tikri dalykai, niuansai išgau, kad labai, labai du tokie baisus dalykai sutapo, nu, kabutėse vienas tikrai baisus, kitas antikinai baisus, tai pandemija ir rinkimai. Ir tas tikrai nepadėjo pačios pandemijos valdyti, todėl, kad, kaip jis teisingai ir sako, to žinutės buvo labai prieštaringos. Kas yra baisiausia, kad Tie, kuriem dabar reikia su situacija tvarkytis, man tai toks vaizdas susidaro, kad jie netikėtai laimėjo rinkimus, jiem patiem netikėtai, nes panašu, kad netikėjo, kad jos laimės ir kitas dalykas, kas dar paaiškėjo, kad jie blefavo visą tą laiką, kalbėdami, kad jie turi kažkokį planą, kurio 130. Tikru, tai nesvarbu ar 130, ar dar dviejų, ar trijų žingsnių paaiškėjo, kad jokio plano nėra. Net ir posėdžiai buvo tokie labai chaotiški, bandant rasti kažkokius sprendimus, iš esmės paskui pradedant kalbėti, kad darom taip, kaip darė pavasarį, nors iš tikrųjų visą vasarą tai buvusiojo vyriausybė buvo kalama dėl įvairiausių dalykų. Aš daug kartų esu minėjęs ir sakęs, kur jam bus rimta bėda, jeigu jam reikės tvarkyti su pačia situacija. Tai pirmiausia, jie absoliučiai demotivavo darbuotojus, tuos, kurie dirba institucijose, valstybės tarnautojus, žmonės, kurie dirbo, jie vietoje ačiū, sulaukia tyrimų, sulaukia persiekėjimų, sulaukia nesibaigiančios kritikos, kad jūs ten kažką ne taip pirkote, ne darėt, ne taip mokėt ir panašiai, kad nereikėjo tiek drausti ir taip toliau. Žodžiu, vietoj to, kad žmonės sulauktų tam tikrą palaikymą ir visuomenė būtų... Nu, mes džiaugiamės šiaip pergalėm, ne, jeigu mūsų kokia rinktinė, krepšinė važiu kažką, tai nėragi taip, kad sakom, kad nu, ne visai ten teisingai jūs mėtėt, buvo galima geriau, truputį gal iš kitos pusės, ar ten kažkokį derinį kitokį reikėjo padaryti niekalam trenerių tada prie sienos nesakom, kad dar geriau galėjot kažką persistengėt ar panašiai. Čia visą laiką buvo greunamas pasitikėjimas iš esmės valstybės struktūram, Buvo šnekama kiekvienai progai pasitaikius, kad jūs ten melavo tą, melavo tą, na, čia to nebuvo, taip nebuvo. Tai jūs įsivaizduokit, kaip turėtų visuomenė jaustis, aš bandau jausti šiaip eilinio žmogaus kailį ir pagalvot, kaip jisai dabar turėtų pasitikėti, ar ne, kuom nors kas yra sakoma viešumoje, ar skaičiais, ar, ar kažkokiam strategijom, kurio siūlo vyriausybė. Manau, kad to pasitikėjimo turėjo būti visai nelikę. Ir, ir dabar, man atrodo, kad tie žmonės, kuriem tenka su situacija valdytis, yra atsidūrę na, tokioj situacijoj, kai patys išsikasi savo baisę duobę, ir dabar piktinasi, kad ten vandens prilyja labai daug ir jie pojom dugna nebesiekia. Ir, ir visą tą atsakomybę, bandom kažko su kart, perkelt, tai, žinoma, kiekvienoj situacijai, kuri yra krizinė, atsisukęs atgal, ypatingai, kai yra neaišku, kaip daryti, nes nėra į ką pasižiūrėti, nėra jokių vadovėlių apie tokią situaciją parašyta Ekspertai, kurie čia Lietuvoje vaidina ekspertus, dažnu atveju yra jokie ekspertai, jematologai, šeimos gydytojai ir panašiai, o kokie ekspertai epidemiologijai. Jie kada tą epidemiologiją apskritai studijavo, tai jie būrė išlubų, pasakojo, kažką kūrė, lygiai taip kaip, Kaip ir visi kiti tų tikrųjų epidemiologų mes net nelabai leidžiame eterį, nelabai jie net ir kalba. Bet
0: kodėl mes jau nelaidomė eterį?
2: Tai už tai, kad jie neįdomus yra. Jie neriekauja, jie dirba, jie planuoja priemonės. Tai Lietuva su pirmą bangą puikiai susitvarkia, juk mes visą struktūrą susikūrėm. Ir mobilius punktus, ir, ir pasikeitėm teisinį reglamentavimą, ir testavimo strategijas išvystėm, ir apmokėjimo tvarkas pakeitėm. Žodžiu, viską pasidarėm. Šta bus Neužmirškim, kad tie patys žmonės, kuriuos šiai Lietuvoje apspjaudė, važiavo į Armeniją su traptautinė misija, buvo puikiai vertinti Švedų, tų pačių Armenų ir, ir puikiausiai ten viską padarė. Ir, ir tie patys žmonės ir šiandien dirba čia, tai jiegi neprarado kažkokią žinojimą, kaž, nepasidarės taiga kažkokie nemokytinį, nežinantis ir panašiai. Ir dabartiniai situacijai, aišku, klaida, kur aš galvoju, kur mes padarėm, bet tą padarė labai daug šalių. Vėlgi, iš, tiesiog nežinodami, kaip, kaip viskas bus, nei šį negali nuspėti. Aš manau, kad nereikėjo užsižais su lokaliais karantinais. Dabar tikrai, aišku, kad nepasiteisinusi priemonė, jinai nesuveikė, nedavė tokio efekto. Tai
0: kad... kas, kas būtų buvusi alternatyvo, dabar žiūrint, Būtų
2: buvę toks pat uh, sprendimas, uh, na, kaip, kaip, uh, kaip buvo vėliau po tų lokalių karantinų, tai vėl grįžti prie kaukį dėvėjimo, grįžti prie tam tikrų renginių apribojimo, skaičiaus ir kitų dalykų. Čia jau vasara tai buvo galima padaryti? Tą, tą sakot. Ne visai vasara, čia buvo ankstyvas ruduo, kai, mm. kai prasidėjo su, su lokaliais karantinais Tai tada būtų, buvę galima visos šalies lygiu tas priemonės manęs dėkti, nebūtinai iš karto tokias griežtas, bet matyt gal geriau jos būtų pasiteisnės. Bet vėl čia yra prielaida. Mes nežinom, dabar kas vyksta, tai reakcija žmonių, jeigu pasižiūrėtumėm, ir tą kalbą praktiškai visos valstybės yra visiškai kitokia, negu buvo pavasarį. Pavasarį buvo daug baimės, gatvėse galėjo filmuoti apokaliptinės senas, filmų, kokiu ar serialu, nežinau, kokią norit. Tuščios gatvės, tušti miestai, kai šiaip reikėtų susiorganizuoti, tokį reikalą būtų sunku, tai per pavasarinį karantiną buvo realiai tuščia. Aš į į darbą. Nieko, jokio veiksmą, nei žmonių, nei mašinų, visi sėdėjo namie. Banga, pirma, buvo suvaldyta gerai, dideliai daliai žmonių, tai pagimdė įsivaizdavimą, kad čia nieko ir nėra. Ir tada atsirado tos kalbos, kad bereikala tai buvo smarkiai užspausta, nukentėjo ekonomika ir taip toliau. Kos paaiškėjo vėliau, kad priemonės ir ekonomikai gaivint saugot buvo geras, nieko čia mes per daug nenukentėjom, atvirkščiai. Kai kas sako, kad, net, net, kad atsirado, to net nereikėjo. Jai, privalumų atsirado tam tikrų užneigiamas palūkanas kolinti pinigai, jie gali būti investuojami, kad valstybė tam tikra net ir privalumą paskui ateity turėtų Daug pamokų, aš manau, Europą turės išmokt, kad negalima pasitikėti absoliučiai kritinėse rinkose tokiom šalim kaip Kinija arba tikėjais, kur yra trečios šalis. Tai tai yra pamokas, kurios reikės išmokti, susitvarkyti, bet dabar pasitikėjimo, tikėjimo kivaizdžiai nėra ir vat šiandien žurnalistai manęs klausė prieš į Seimą, kaip vertino tai, kad žmonės prieš įsigaliojant draudimam parduotuvės eit, užplūdojęs. Tai tai yra bepratybė, bet kuri demonstruoja nu, ger, pati geriausia ilustracija ir paaiškinimas, dėl ko mums tai blogai yra. Vieni netelpa į ligoninę, kiti netelpa į Aš girdėjau
0: tokį pasiūlymą iš IT specialistų, kad vietoj to, kad parduotuvės uždarėt, buvo galima padaryti dirbančias visą parą ir taip abandyti išsklaidytis srautus.
2: Tai mesgi šitą siūlėm. Siūlėm ilginti priekybą laiką kad žmonės nesusigrūstų kažkurio tai laiku, o kaip tik turėtų ilgesnė galimybė ateit nusipirkti. Tai bet panašu, kad neįdomu, dabar yra užsukinėjama, išiaip visai neblogai pasirodo veikia ir tas aikštelių apribojimas, tikrai srautai buvo reikšmingai sumažėję. Dabar, aišku, jie užsisuks visiškai aišku, tada vyriausybė kalba, kad nėra numatyta pinigų ekonomikai, ten paramai, tim verslami ir panašiai, bet mes nebuvom planavę tokių apimčių apriumojimų, tai natūralu, kad niekas ir pinigų tokių neplanavo.
0: Jo, tai aš šitoj vietoj norisi pagrįžti, čia, kadangi jūs jau esate lyginamas su naujoju, sveikatos aplaukos ministrų, ir vat minėjau šitą faktą ir prieš tai kalbėdamas su Saulium, Tarpinas sako, kad va dabar žmogus bent jau ateina ir sako, kad visko nėra, o prieš tai buvo melas. Tai bet, kalbant apie tą melą, ar tikrai viskas buvo teisingai iškomunikuota, ar buvo melo, paklausim tada, gal taip, mhm. žodžio,
2: ir, ir kad kaip jūs pats Jo, čia labai, kaip pasakyt, sudėtingas klausimas, todėl, kad, nu, aš paaiškinsiu, dažniausiai melu yra vadinamas tas mūsų pasakymas, kad mes turim rezervą. Mhm. Tai dabar įsivaizduokim, no, kaip pati situacija vystėsi. Tai dabar atsisukus atgal, mes galim pasakyti, kad tokio rezervo kokio reikia nėra ir nebuvo. Bet pasakyt, kad mes neturėjom rezervo, irgi yra nesąmonė, todėl, kad jis visada buvo, jis buvo reguliariai atnauinamas pagal tas žinias, Į pagal tas aplinkybės, kurios būdavo anksčiau. Nu, tiesiog pagal tokį žinojimą, kokį galėjai turėt, jau žiūrint, dešimtis metų atgal. Tai jisai buvo. Tai mes apie jį ir kalbėjom, kad jisai yra, jis yra papildytas, yra nupirkta priemonių tiek kiek rezerve būdavo numatyta, jis nebuvo tenkškoks išluotas ar tuščias. O tai, kad prireiks priemonių, Šimtus kartų daugiau negu būdavo įprasta, kad tu priemonių pradės pasaulio rinkose trūkti, tai nežinau, tapina žinojo tai. nes yra tokių pranašų, va, toks kasuliavičius yra, kuris viską žino, jisai sakė, žinojo, kad prieš 20 metų bus tokia pandemija, tai man tada įdomu, kodėl tie žmonės, nu, jie buvo anksčiau valdžioji kai kurie, tai kodėl jie nepasirūpino tais rezervais? tie tokie kalbantis ekspertai, sakė, jie žinojo, kad va tai bus. Tarp kitko, žmogus atsakingas yra už, už studijas, o jis parašė medikus tokiai būsenai, jeigu taip gerai žinojo. Kodėl tada reikėjo jūs mokyti staigamum? Kur tos žinios visos buvo dingiai? Jeigu toks geras buvo žinojamas, viskas kaip čia bus, visi galėjo pasakyti mėnesius į priekį. Bet čia galbūt kritikai jūsų pasakytų tokių užbėgdami
0: už akių, Nu, kodėl nepagalvojot, kad bus labai blogai ir neapsidrodyt ir nepasakėt, kad nu, gal čia neaišku ar kažką, o, o buvo taip kategoriškai sakoma, kad turim. tai, kad mes
2: nežinojom, ko gali prireikti. Nerealu buvo žinot. Iš tikrųjų, nerealu buvo žinot, ko gali prireikti, nes aš galiu tik tokį pavyzdį pasakyti, kad įsivaizduotumėt, tai ne tik Lietuvai tai buvo neaišku. Aš visai nesenai prieš, prieš valstybę užsidarant, kaip ir kiti ministrai, mes buvom sukrėsti į formalią ministrų tarybą Europos Sąjungos. Buvom suskridę, visi kaip tik kalbėjom, mes tai buvo pati pati pradžia. Buvo toks labai iliustratyvus pavyzdys. Vokiečiai pasiūlė keleiviam lėktuvų duoti pildyti formą, keleivė kortelę apie tai, iš kur jie atskrenda, kad būtų galima atsekti ten kontaktus, turėtų žmogaus kažkokius duomenys ir panašiai. Belgai tada užprotestavo, pasakė, kad tai yra perteklinė priemonė, kortelė užpildyti keliaivį, kad būtų galima atsekti užsikrėtusius. Tai va tokio lygio tada buvo supratimas. Tai ne tik Lietuvos.
0: Bet, mes, čia, čia tai aišku kad ne visos tik Lietuvos, Europos, bet nėks tai galvoja apie kitus... Tai,
2: o, Tu gali pasakyti kažką, lygiai kaip su buvo, buvo, mano toks buvo sukamas pasisakymas. Jo, tai apie
0: kaukęs jau užbėgaut, už akiu norėjau tai,
2: tai lygiai tas pats, aš tada ką sakiau apie kaukęs, tai buvo toks žinojamas, pasaulio sikatos organizacija tą patį sakė, kad nėra įrodimų, nereikalinga, reikia geriau ten rankas plauti taip toliau. Tai aš sakiau tą, ką komentuodavo tarptautiniai ekspertai, kokia buvo, kokios buvo žinios tuo metu. Tik vėliau atsirado Žinios, rodymai, straipsniai, kad jos vis tik veikia, jas reikia naudoti ir taip toliau. Tai negalitų likti prie kažkokios nesąmonės, įsikandės, nu, jeigu jinai atgyveno, jeigu jinai prarado aktualumą, tai aš privalau pasakyt, kad yra pasikeitusi informacija, yra naujos žinios, yra, yra naujos rekomendacijos, tai privalai tą daryti. O tas yra išvartoma kaip melavimas, kaip nuomonės keitimas ir panašiai. Nu, irgi yra keista, kai, kai tokius argumentus tau sako.
0: Tai dabar, va, tai dar, jeigu žiūrint irgi retrospektyviai, ar jeigu būtų tie draudimai sugriežtinti, tarkim, nežinau, vasaros pabaigoje, rudens pradžioje, ar mes turėtume kitokią situaciją, ar visgi čia jau tas mentalitetas žmonių atsipalaidavimo buvo tas vadinantis.
2: Nežinau, čia yra teorinės klausimas, lygiai kaip ir atsakymas būtų teorinis. Tai jo, tai
0: mes jau ir Turbūt Turbūt,
2: tikriausiai, nežinau, o, neaišku, kaip žmonės būtų elgęsi, nes nuovergis buvo didžiulis ir spaudimas atlaisinti priemonės buvo baisus ir, ir, ir atsimena tas diskusijas ir protestus, ten ir menininkai rengia piketus ir, ir protesto visokias ten rinko peticijas, kodėl mes uždaryti, kodėl tie atidaryti ir panašiai. Spaudimas buvo baisus. O Dar viena, va, mintis papildant dėl to, dėl to rezervo turėjimo ar neturėjimo, aš visą laiką sakau, jūs pabandykite įsivaizduot, o kas būtų buvę, jeigu aš dar neprasidėjus pandemijai, būčiau davęs pavedimą nupirkti kokius, pavyzdžiui, 2 milijonus respiratorių į valstybės rezervą. Ir jie tam būtų buvę. Ir ką tada su manim būtų padarę? Tai greičiausiai pasodinė, nors nu, bent jau minimum kelis kokius tyrimus pradėjo, man su galva gal negerai, ką aš čia išdarinėjau dabar, per kur respiratoriu arba kažkokių priemonių, kurių gal prireiks kažkam, tai, tai yra žaidimas be pralaimėjimo, atsisukus atgal, kaip sako, liaudės, žinotum, kur griusi, pasidėtum pagalbę, jeigu žinotum, bet niekas nežinojo, kokia bus situacija niekas nežinojo, kas tai yra per virusas, niekas nežinojo, kaip jisai plis ir, ir teko dėje, bet taikytis prie situacijos labai greitai. Tai man tai tokių jokingų epizodų buvo, kai, nu, tikrai, vyriausybė darė viską, kėlė lėktuvus, kraidinosi tas priemonės, naktim pirkojom derinam su ambasadom, tai kabinėjamasi buvo, kad lėktuvas yra rusiškas. Buvo toksai momentas. Tai kas čia yra, vat, Kai, kai jau nebežinai prie ko prisikabinti finale, tai prisikabini, kad vėliava netokia yra nupaišyta ant jo. O kad su juo atskrenda tau gyvybiškai svarbės priemonės ir tokia organizacija, kaip, pavyzdžiui, pasaulio sveikatos organizacija, jinai nedalina iš jūsų šalių, į jokias. Tai yra jungtinių tautų organizacija, jinai stengiasi padėti bet kam, kaip ir raudonas kryžius. Koks čia skirtumas, kokia vėliava. Koks skirtumas, kas tavo žmogų išgelbėjo, palieka, palieka sudarom galimybę išgyventi. Tai daug keistų dalykų buvo. Tikrai daug tokių, kurie piktino žmonės, kurie labai demotivavo, aš kaip ir sakiau, ypatingai valstybės tarnauti.
0: Tai galbūt tada, dar pačiai pabaigai šitai temai, Pat ten buvo toks pokalbis prieš kurį laiką su Ramūnu Karbauskiu. Ir mes ten šnekėjom, žodžiu, apie tai, kas pirmoji bangoje buvo tas sėkmės faktorius ir buvo toks pajokavimas, kuris galbūt ne visų buvo suprastas, kad vėrygos charizmą matyti pirmą bangą. Šitą frazę vėliau Rytą miliutė iškirpo žodžiu, kaip atskira ir patikė kaip juoka, tai dabar pabanikim šitą juoką apvers ir paklaus, tai reitingai iš tikrųjų jūsų kilo. Matosi, kad ta charizma ir tas kažkoks jūsų viešas, jis įvaizdis įsivaizdis imponavo žmonėm. Kaip taip nutiko, kad jisai kažkuriu momentu pasikeitė. Kur tą charizmą
2: padėjot? Gal tai paklausim? <laughs> ne, ne, žinau, man tai toks jausmas, kad aš nieko ten neikeičiau, nie kažką kitaip dariau. Vėl ką reikia suprasti, kad kriziniu metu žmonės vis tiek yra linkę kažko tai klausytis. Kai, kai yra krizė, reikia tokių aiškių labai nurodymų. Tai kadangi man turbūt teko teko toks iššūkis būti tuo metu matyti labiausiai matomų. Ir mes kiekvieną dieną darydavom spaudos konferencijas, nes būdavo labai daug sprendimo. Kiekvieną dieną kažkas įvykdavo, reikėdavo jos iškomunikuoti, pristatyti. Tikrai labai daug žmonių ir žiūrėdavo tas transliacijas mūsų gyvas. Ir, ir pagal tai orientuodavosi keliaut, nekeliaut, ką ten daryt, kaip elgtis ir panašiai. Tai matyt ten ir atsirado, ir, ir tie reitingai, ir, ir kažkoks gal pasitikėjimas, paskui atėjo nuovargis. Dar daugiau prasidėjo tie tokie, man tai sakau, sunkiai sveikų protų suvokiami tyrimai visokie. Čia jūs turite visus užpirkimus. Ir FNTT, ir ten visokie LRT tyrimų skyriai ten ką tik nenori tyrinėti kad ne taip mokiam, nei iš tų pirkom, ne tą darėm ir panašiai. Nu, tai tas vėl negaliu nepadaryti žmonėm kažkokios įtakos. Dar daugiau šitie žmonės patys nesuprasdami tiek visko prijaukia. Mes... Kai prasidėjo plitimas, vėl antroji banga, žmonės kvietėm labai aktyviai testuotis. Čia nuo viskas prasidėjo. Žinot, ką žmonės sakydavo? Sakydavo, mes neįsim tirtis, nes ten tie testai kažkokie netikę, kur nupirko, kur ten tiria kažkokios. Tai žmonėsgi nesusinaudo. Čia visai ne apie tuos testus kalba, kad netokiais juos tirs žmonės tiek detaliai nesigilina. Ir jie gaudo tokias paviršutinės žinutės, kurios sukuria bendrai viešo opiniją neigiamą. Tai tas net ir epidemiologiškai labai žalinga buvo, nes šiaip kriziai komunikacija, jeigu jinai yra skirtinga, nu, tai yra tailis. Žmonėm, kad reikia greitai susigaudit, kai reikia vieningos aiškios informacijos, tai yra prapultis. Ir dėl to aš ir sakau, kad du baisus dalykai vieno, vienu metu atsitiko tai rinkimai ir pandemija. Ir, 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 ir ta kita pusė, jinai stengiasi išnaudoti COVIDą natūralu, nes tai buvo top vienas tema, apie kurią kalbėjo visuomenė, stengiasi ją išnaudoti rinkimą.
0: Nu, ar jie pusės stengiasi išnaudoti? Ja, tai stengiasi savaime, aišku,
2: nes nu, kaip mums net nelabai gal reikėjo stengtis, nes mes ir taip nuolat buvom ekrane ir, ir nuolat buvom matomi, o tai kitai pusė matyti tikrai pasiutimą turėjo vestu augantis reitingai. Ir, ir visuomenės pasitikėjimas, nu reikėjo jį kažkaip greut, nes jeigu tu nori parodyti, kad tu esi geresnis, tai reikia sutrypti tą, kuris ten yra gerai dabar atrodantis. Visiškai, be jokios atsakomybės ir supratimo, kad tai kainuos. Ir dabar tai yra rezultata, mes matom, kad visuomenė nepasitikė. Šitoj
0: šito vietoj norisi paklaustas, net tokio klausimo tikslinančio, sakykim, Visiems atitai aišku, mąstantėm, kad pandemija, krizė, opozicija, su opozicija turėtų veikti ranka rankon ir vieną vertus jau minėjom, kad buvusi opozicija tikrai neveikė, bet dabar jeigu tai pasižiūrėjau subjektyviai, buvo čia tas darbų perėmėm, perdavimas, sakykim taip prezidento iniciatyvą ir vat, jūs su... Premjeru. su premieru laikinai pareigas netėjot, neatvykot, tai kas ten buvo, kodėl buvo toks sprendimas priimtas?
2: Na, jisai labai, labai paprastas tas sprendimas, šiaip man tas posėdis sekmadienį ten visai nesuprantamas buvo. Ne, tai tik prie... dėl ne tik prezidentūrai, bet ir, bet ir dabar vyriausybė, kur sekmadienį prieėmė, paskui pirmadienį išsimiegojus turėjo tvarkyti, vėl viską labai greit, nes pridarė. O šiaip, tai ne tiek dėl sekmadienio, bet mes dar penktadienį buvom iškomunikavę, kokiu priemonį imsimes, tai irgi pasikalbėjo ir su tais pačiais mokslininkais, ir su sveikatos ekspertais įsivertinė situaciją, Aiškiai prieš tai pasakė, kad blogėjai, nu, ar mums reikia būtinai prisijungti prie prezidentūros, kad išgirsta antrą ar trečią kartą, kokia yra prasme to.
0: Galbūt vizualinė, tik ta prasme tai ne būtų buvo
2: iš tik tokia. Tai tokia, tai, gal sakykime, vizualinė, kad mažiau čia būtų preteksta apie tai pašniekėti ir pasipiktinti. O šiaip, tai aš buvau sakęs, kad ir perdosiu, ir paaiškinsiu naujam ministrui, ir aš tai ir padariau. Kai tik tai gavau paklausimą, kai Seime, jie buvo susirinkę visi, kai buvo svarstama vyriausybės programa, kai susitikom, sutarėm laiką, sekančią dieną aš susitikau su dabartiniu jauseikatos ministru, papasakau jam ir apie situaciją, apie detalės. dar kitą dieną atėjom kartu iš tabą, parodžiau, kaip viskas veikia, pristatėm, kaip viskas funkcionuoja, tai aš ką žadėjau, aš viską ir padariau. Tikrai Be jokių politinių nuostatų ar kažkokio ten stumdimusi. O prezidentūras formatas, jisai, aš jį suprantu ir, ir, ir galbūt prasme jo mačiau ne tiek jau mum, nes prezidentūra negali priimti sprendimų nei su karantinu. Tai yra labiau toks bandytas kurti mechanizmas naujai ateinantiem, sukurti kažkokią institucinę atmintį, kurią dar plus greta tų Ministrų vienas kitam perdavimo kažkokį bendresnį, platesnį formatą, kad perdot naujai ateinantiem. Nes mums perdavinėt jau nėra ką. Mes patys tos sprendimus pirmadienį priėmėm, kažką, ką reikėjo trečiadienį pasitikslinant dar, kol, kol vyriausybė veikia. Tai ir, ir premjero tas pasakymas, jis ne medicam, buvo skirtas, tas trusiškas žodis, kurį visi valkėjo. Jis ne, ne medikam buvo adresuotas. Jis jau... buvo madėtas adresuotas Ingridai? Ne, gal aš manau, kad ir Ingrida turbūt čia nelabai prieko. Čia labiau pats tas formatas, toks jak kad parodyti kažką, kad čia mes kažką labai bandom, stengiamės padaryti ir panašiai. Tai gerai, mes ruošiamės iš tikrųjų realiem veiksmam pirmadieniui, tai tas irgi užima laiką. Ir aš buvau ne vieną kartą prašęs ir prezidentūros atstovų, kad turėkim protą ir neorganizuokim posėdžių ant posėdžių, nes juos reikia į tiem patiem žmonėm, tiem, kuriem reikia ruošti sprendimus, tiem, kuriem reikia realų darbą padaryti. Ir jeigu mes vieną dieną seikatos reikalų komitete penkias valandas posėdžiavim, kitą dieną prezidentūroje, trečią dieną vyriausybė, tai kada reikia darbus daryti. Tai negalima krizės valdyme užsiminėti tik posėdžiavimu. Bet aišku, kadangi žmonės nesuėina į tą patį vieną formatą, nu, jiem kiekvienam atrodo, kad čia reikia šnekėtis be protą. Ir toks va, sveikatos reikalų komiteto posėdis, kur penkias ar šešias valandas visi pasakojo savo problemas ir nesugeneravo ne vieno pasiūlymą. Tai o kokia prasme? Nulis pasiūlymų buvo iš jau.
0: Prasme, matyt buvo diskusija pati. Tai gerai, pabandykime tada paklausti žodžiu, Vis tiek, esminis dalykas, matyt, buvo visa šita mūsų sveikatos pasakos sistema ir jos pavaldumai ir kiti dalykai, kurie galbūt šiek tiek stabdė kai kurios dalykus. Tai, tai vat mūsų žiūrovas klausia, kokius ilgalaikius sisteminius dalykus vat, per kadenciją jum pavyko sveikatos sistemoje pakeisti. Nes mes žinom, kad Ligojines yra vienas pavaldžios centrinėje, žodžiu, ministerijo, o kitos ten tai. Ką va, pavyko sistemiškai pakeisti, ką, ką būtų galima va, pasižiūrėjus, retrospektyviai sakyti, kad va, čia tikrai duos kažkokių vaisių?
2: Hmm. Nu, va, šitą ir nepavyko pakeisti ir labai gaila, nes iš esmės vieno žmogaus dėka, buvusios prezidentės, kuri vetavo, o paskui jau pritrūko tiesiog balsų ir, ir, ir galimybių. Ir labai gaila, nes savotiškai Čia tikrai negali prisimt nuopelnų ir sakyt, kad žinojom, kad tai bus vat, ir kad prireiks. Tikrai nežinojom, dėl kitų priežasčių buvo siūloma tie sisteminiai sprendimai, bet jie būtų labai labai padėję per covidą. Va dabar matom diskusijas, kaip sudėtinga yra pasitelkti medikus. Jau tada šnekėjom, kad yra problemas regionuose su jų įdarbinimu, kad jie dirba per kelias įstaigas, kad sudėtinga yra juos ten pasitelkti, prisiviliuoti ir panašiai kad yra sveikatos netoligumai didžiuliai regionuose skiriasi kartais, ne procentais, o kartais. Tai jeigu būtų tie sisteminiai sprendimai priimti, būtų buvo lengviau per covidinę krizę. Nebuvo, ką padarysi, reikėjo ieškoti tokių laikinų, klasterius formuoti tokius funkcinius labiau vienetus ir, ir kitų visokiausių sprendimų ieškoti. Dabar ką pavyko padaryti? Tai tikrai keletas tokių dalykų, kurie, aš sakyčiau, yra sistema keičiantis dalykai, kurios pavyko. Vienas iš tokių, tai daugybė metų diskutuotas ir galų gale priimtas mūsų, tai yra žalos bekalties įstatymas. Yra, kad medikai už nebūtų persekiojami, kad iš jų būtų mokomasi. Tuo pačiu atlyginant žalą, kuri dėja bet įvyksta visur, nesvarbu, kokia gera bebūtų sistema, Klaidos medicinoje vyksta ir iš jų reikia mokytis, o ne jie sliept. Tai čia buvo didžiulis toks, sakykime, sisteminis pokytis. Kitas svarbus toks dalykas, kuris irgi daug metų buvo diskutuotas, bet nepadarytas, tai buvo netradicinės ir alternatyvios medicinos įteisinimas. Tai yra teisinio pagrindo sukūrimas tam, kad na, vis tik tai atsirastų kažkoks reguliavimas, reglamentavimas, kad mes galėtumėm nu, tap tikrai civilizuotą šalim, kur nebebūtų ten burtų išdaigų arba bent jau jų nebūtų galima vadinti sveikatos kažkokią paslaugą. Tai va čia irgi buvo sisteminis toks sprendimas, kurio daugybę metų nebuvo. Trečias dalykas, kuri irgi pavyko padaryti ir nors irgi buvom kritikuojami prieš tai be proto, kad čia ne taip, ne tiek, ne ten, ne tiem ir taip toliau, tai buvo atlyginimų klausimas medikų. Ir tokiu greičiu ir tokio mapimtimu jie niekada nebuvo didinti. Niekada. Tai buvo susitarimas su profesiniam sąjungom, buvo sudėliotas vėlgi principas, ko mes turim pasiekti ir visi pinigai, kurie buvo reikalingi tam pasiekti, buvo skirti. Atiduota, tvarkingai, net ir krizės metu buvo paankstintas, nepavėlintas, netidėtas, o paankstintas atlyginimų didinimas. Ir ateinantie metams suplanuotas užtikrinimas, kad jie tikrai liktų, nepaisant to, ką čia bešnekėtų, kad nėra ne va taip yra suplanuoti biudžete kitų metų, pas ir taip toliau. Tai čia buvo didžiulis toks pasikeitimas, kur, kur tikrai medikai laukia matyti senai. Ketvirtas dalykas, kurį aš įvardinčiau kaip tikrai sėkmės istoriją ir ją įvertino gerai ir EBPO ir, ir Europos komisija, vertindama šalies uh, progresą, nes kiekvienais metais yra toks vertinimas atliekamas, tai yra Na, tų žmonių nepasiturinčių seikatos prieinamumas, ir ypatingai, jeigu mes kalbam apie išlaidas vaistam. Tai mes daugiau negu 60 procentų sumažinam priemokas vaistam, greta to, buvo daug daugiau vaistų pradėta kompensuoti, yra naujų, inovatių įtraukta, buvo priimti sprendimai dėl mažas pajamas turinčių ir vyresnio amžiaus žmonių net ir priemokų kompensavimą. Tai Tas buvo tikrai, sakau, labai gerai įvertinta, labai sumažino žmonių išlaidas, ypatingai tų, kurie yra nepasiturintis. Ir pati bendrai vaistų politika jinai buvo iš esmės pakeista, kad mes nustotumėm ten orientuotis į kažkokias aštuonias šalis, kurios neaišku, pagal ką atrinktos, nesuprasi, jokio kriterijos. Dabar yra žiūrima lyginant kainas į ten, kur yra pigiausia Europoje, į dvi šalis, minimum, dvi tris. Tai natūralu, kad jeigu ten galima tokią kainą duoti šaliai, kodėl negalima mum, tas labai sumažino kainas na, patiem gamintojam ir jie aktyvavo tikrai viską, ką galėjo, absoliučiai viską, nes čia yra dideli pinigai, ypatingai dideli ir pacientų organizacijos buvo aktyvuotos ir medikai, kai kurie prikelti, aš kaip sakau, iš pelenų, nes tokie... Jau šimtas metų pamiršti naunėjimai visokie, kaip kalibatas, kuris nežinau, kada iš vis gydytojo yra bedirbęs, kurio visuomenė nežinau, apskritai nebežinoja niekur. Taiga buvo iš iškasti, prikelti, tapo ekspertais visais klausimais ir panašiai. Tai tai yra aktyvavimas tų išteklių, kuriuos aktyvuoja paprastai visose šalyse farmacijos kompanijos, kai nori išlaužti savo didesnį pelną. Iš esmės visų kitų pacientų sąskaita. Tai čia irgi vertinu kaip didelį pasiekimą, nes šitą neišgyvendavo ne vienas ministras. Informacijos
0: Jis... spaudimo, tai tu
2: Niekada neišgyvendavo. Visi krisdavo šitam, šitam etape, visi būdavo laisvi. Nes sakau, mobilizuojasi tokias grupės, kurios tikrai sudėtingai yra su juom ginčytis, debatuoti viešumo, nes nelabai pasiginčiasi, kaip su pacientais ginčytis. Niekaip. Ir, ir tikrai sakyčiau, kad mum na, pavyko. Aišku, buvo daugiau tokių dalykų, kurių gal visuomenė mažiau mato, įveiklinom tą pačią esveikatą. Nu, tikrai pradėjo veikti, gal ir jinai ten šlyva. Ta, kuria užpylė? Ta, kuria užpylė, nu tai užpylė serverius, ne, ne pačia. Aš <laughs> nedingai ne nuo to nei, niekur nepražuvo, bet per covidą 99 procentai receptinių kompensuojimų vaistų buvo išrašyti per Sveikatą.
0: Aitirbito, e, šitą jį taip pat paklausti, to tokio e, provokuojančio klausimo. Ar, ar dabar vat, lygiai taip pat komunikuotumėte tą
2: serverių užpylimo reikalą, kaip, kaip to te komunikavo? Mano, aš kai kurių dalykų tai gal ir nežinau tiek, kiek aš dabar žinau. Ir... Ir tikrai neturėjau tiek supratimą, nes nu, gal ir nereikia ministrui tiek daug detalių žinoti. E, bet tikrai nežinojau, kad nėra... Na, vėlgi, sakau, aš nesu IT koks nors specialistas ir, ir mano pirma baime buvo tai, kad mes praradom gal kažkokias ten ir kopijas ir panašiai, neaišku, ką ten užpylė tai kopijos jos tvarkinga yra daromas, bet problema yra ne kopijose, nes tai yra tokia didelė domenų kiekiai, kad juos užkrauti kitą serverį atnaujinta, kažkokia ar nauja, yra labai, užtrunka labai ilgą laiką.
0: Bet originalus Ir, laikyt Rusija buvo stiprus, kažkieno atsprendėvas. Bet
2: ten, žinokit, man yra tekę būt Rusijai. Aš galvoju, kad ten baisiausiams apne niekas nebūtų net pagalvojęs, kad taip gali atsitikt. Todėl, kad tai buvo specialiai ruošta patalpa. Realiai, laikymai serverių, saušinimai, su, su, su hidroizoliacijom visokiam, kad ten trūks lubas, kad prisikaups ant tos hidroizoliacijos vandens. Nu Kas čia galėjo sugalvoti, aš nežinau.
0: Žodžiu, force mažoras pakišo koja. Nu, jis, jis
2: tikrai, ir, ir įsivaizduokit, užpilt būtent mūsų serverį. Virš mūsų spintas, nes ten daugiau yra visokių sistemų. Tai, už... tai gal čia buvo savo teorija? Ne, ne, ne manau, nu tiesiog taip sutapo, tikrai labai nedėkingai, labai blogai, nu bet tai ką dabar? Tai dabar visi, aš manau, tikrai yra ir, ir kitaip motivuoti ir supranta, kad reikia turėti ne tik tai kopijas duomenų sistemas, bet reikia atsarginę sistemą turėti kažkur, kažkur kitur. Tai va dabar tas supratimas yra toks, gal jis kažkieno galvoje ir anksčiau buvo, bet nebuvo ne tokia žinojama, nebuvo realios grėsmės. Tai vėl iš visko mokosi.
0: Gal čia ta problema yra panaši kaip ir kitos atsirityse, kad Tiesiog, valstybinėse įstaigose nedirba geriai IT specialistai, IT architektai dėl mažų algų ir tai, tiesiog nebuvo tai, tų specialistų, tai. kurie galėtų
2: Bet čia ne tik IT, čia aš galvoju yra bendrai duomenų matyti saugos, kibernetinio saugumo specialistai, čia ne tik IT, nes čia tokie labai techniniai dalykai yra. Čia taip,
0: ne... taip, tam Čia žodžių.
2: nereikia to, to pačio tokio, sakykim, grynoje IT išmanimo, čia labiau reikia... Saugumo, inžinerinio išmanymo, žinojimo, kur saugų, nesaugų, iki duomenis, kaip užtikrinti jų saugumą. Bet
0: šitie, žinokit, yra dar, jų dar mažiau negu IT, Taip. kadangi aš kažkada teko man dirbti IT įmonėje dideliai, tai realiai IT specialistų yra, bet tu, kurie, tarkim, stato duomenų centrą arba žino kas kaip,
2: yra vienas. Tai, tai realiai... Tai teisus jūs tikrai esat sakydamas, kad neturime daug tokių žmonių, kurie galėtų tą padaryti, O ir registrų centrą, supraskim, kokio mes vėl situaciją atsidūrėm, nesenai pasikeitęs antikinai, nesenai pasikeitęs vadovas, ten daug ir personalo keitėsi. Žodžiu, ant tokių dalykų sutapo vėl vienu metu, čia kaip rinkimai ir covidas, tai taip registrų centrė pasikeitė vadovai, kažkokią statybo šalę, kažkas ten dar įvyko, kas, kas fiziškai pažeidė konstrukciją, paties pastato ir ko nebuvo įmanoma pamatyti pliką kim ten įtrūko kažkur kažkas ir panašiai. Žodžiu,
0: šito situacijoje mes užinojom šiek tiek detalių, kuriuos paudojai nelabai buvo skerbiamo, viskas buvo šiek tiek primitiviau tasme, negu jūs papasakojate dabar.
2: Ne, tai visą laiką, iš žmonės ieškai sudėtingus klausimus paprastu atsakymu, nes norisi tokius turėti, tai ant žmonių labai pykti. Gerai taip, tai Ant manęs
0: tikrai piks, jeigu nepakalbėsim, jūs esat matyti žmogus, kurio vienas iš sinonimų yra draudimas. Taip. Tai, kaip, kaip vertinat, vat, pradėkim gal nuo alkoholio. Ar buvo pasiekti kažkokie rezultatai apčiopiami? Ir jeigu jie buvo pasiekti, pa, pasiekti, ar jie pakankamai buvo paviešinti ir iškomunikuoti visuomeniai, kad visiems būtų aišku, kad mes kažkokį laimėjimą pasiekėm čia?
2: Tai... Buvo jie pasiekti ir dalis tik tai pasimatys ateityje, nes tie sprendimai, kurie yra susiję su jaunų žmonių vartojimo prevencija, jų negali per dieną pamatyti, nes kai kažkas nepradės tiesiog vartoti, tai efektus pamatysi tikrai net ne po vienerių ir ne po dešimt turbūt metų, pasimatys šiek tiek per ilgesnę perspektyvą. Bet, bet mes ką darėm, tai mes nepatį sugalvojom šitas priemonės. Tai yra dėgė... čia neišradinėjom. Ne, ne, mes tikrai nieko neišradinėjom ir mes dėgiam priemonės, kurias pasaulio sveikatos organizacijai vardina kaip efektyviausias. Dar daugiau. Visas šitas priemonės mes labai skaidriai deklaravom savo rinkimų programai. Aš esu vieną tokį turėjęs priekaištą tai žmogaus sustikime kažkur su gyventojai, sakė. Nu, jūs čia gal ir neblogai dirbat, bet aš ten už jūs balsavau, dabar nusivyliau, nes jūs draudžiate labai, vat, kaip sako, draudimai. Sakau, bet ponė, mes gi žadėjom tą daryt. Tai buvo mūsų vienas iš pagrindinių pažadų, rinkiminių, programos sudedamųjų dalių. Aš nuolat tą sakiau susitikimas ir panašiai. A, nu, sako, bet mes negalvom, kad iš tikrųjų taip ir bus. Tai čia vėl yra tam tikras toks tam tikrai iliustracija, kaip žmonės žiūri į politikus ir, ir galvoja, kad tu ten dar išnokė, ką nori. Ir jeigu tu juos įgyveni, aš labiausiai buvo kritikuojamas už dalykus, kuriuos aš žadėjau daryti ir dariau. Tai man atrodo, tai yra mažų mažiausia nesažininga. O šiaip, tai na, jeigu aš darau tą, ką aš žadėjau, aš manau, kad aš teisingai darau, nes aš gavau mandatą tam. Dėl to žmonės mane rinko, pasitikėjo. O Lietuvoje, aš manau, mes nesulauksim niekada gero įvertinimo, todėl kad savam krašte pranašur ir nebūsi. Mes daug komunikavom apie, apie naudas, kurias sukūrėtės sprendimą, ir apie sumažėjusių vartojimą, sumažėjusių mirčių skaičių ir taip toliau. Bet nelabai limpa šitas žinias, bet Lietuva ypatingai gerai vertina tarptautinės organizacijos. Mes esam pavyzdys kitom šalim. Aš su labai daug ministrų kai kalbėdavo. jie labai baltai pavydė lietuvai iš tų sprendimų, nes juos priimti yra labai sudėtinga.
0: Tai va, buvo taip iliustratyviai Tai kiek mes pasistumėjom? Nes kažkada, aš prisiminu, ne taip seniai mes buvom pirmaujantis pagal dėktinę suvartojimą Europoje, man atrodo, ar netgi plačiau.
2: Bet reikėtų žiūrėti ne konkretų gėrimų, o žiūrėti pagal mm -hmm. absoliutaus alkoholio suvartojimą. Aš nežinau dabar vietos, nepasakysiu, bet mes kasmet po tų sprendimų į, į prieimimą e, suvartojimas mažėdavo po litrą absoliutaus alkoholio vienam gyventojui per metus.
0: Bet čia klausimas, aris? Mažėdavo jis persikėlė į šešėlį. Čia galbūt paklaustų kas tai?
2: Tai teisingas klausimas, tai turbūt sutiksit, kad jeigu būtų persikėlė į šešėlį, būtų nemažėję mirčių, būtų nemažėję apsinuodėjimų, būtų nemažėję psichozijų. Kadangi tai. visų šitų dalykų mažėjo kartu, tai reiškia, net jeigu kažkas ir persikėlė į šešėlį, tai persikėlė labai nedidelę apimtimą. Visi likę nukeliavo į mažesnį vartojimą. Tai tikrai tai buvo sėkmės istorija. Bet tam aš galvoju labiausiai reikėtų ne politinio vertinimo, nežinot, politikai visą laiką norės savo adegą pasipuriant ir pasirodėt, žinot, kaip povai, kaip mes viską gražiai gerai padarėm. Bet mes pasistengiam tikrai, kad įvertinimas būtų nepriklausomas ir Baltijos šalim va, visom šitom politikom tirt, sulygint, Amerikos nacionalinis alkoholio ir alkoholizmo institutas tyrinėjimas skiria apie 2 milijonus dolerių. Mokslininkam, ne politikam, o mokslininkam tyrinėti vat, visus šitos mūsų fenomenus. Rinkti duomenis, pažiūrėti, kaip pavyko, kas nepavyko, nes labai daug šalių nori taikyti panašias priemonės, pritrūksta argumentų, pritrūksta įrodymų ir panašiai.
0: Žodžiu, žmonėm, kurie yra iš kitų valstybių, reikia pasakyti, kad jie ruoštasi sekmadienį pirktis <laughs>
2: Nu, galima tai pasakyti, bet iš tikrųjų, ką kuri valstybė priims ar nepriims, tai sudėtinga yra matyti, žinot, tai priklausys nuo, nuo vietos politiko. Bet šiaip, kaip ir sakiau, tikrai su kuo man tekdavo bendraut, tai sveikatos ministrai mums labai pavidėdavo tų sprendimų, nes visi žino, ką reikia padaryti. Problema yra kaip padaryti. Ir kaip Arba netgi problema pagrindinė... dažnai būna politinė valia, kuras. Taip, nėra. tai ir yra pagrindinės klausimas ir, ir su pasaulio sveikatos organizacija bendraujant, mes jau senai sakom, kad mums nebereikia sakyti, ką reikia padaryti. Mums labiausiai reikia pagalbos sužinant, kaip tą padaryti. čia ir yra politinės valios, spaudimo atlaikymo klausimai, nes tikrai supraskim, kokius verslus tai liečia, prisiminkim čia koncertus prie Seimo visus, išlaisvinkim roko ir taip toliau ir panašius dalykus. Ir žmonės, kurie prieš tai buvo kalbėję apie tai, kad reikia visuomenę gelbėti nuo gėrimo, atsistoja iš lapelio, skaitė kažkokias proklamacijas. Man tai žiūrėt, buvo, nes aš to žmonės šiaip gerbiu ir, ir, ir gerbiau ir, ir tikrai manau, kad jie yra ir, ir visuomenės nuomenių lyderiai daugeliu klausimų ir, ir tikrai visuomeniai labai svarbus, kai tu matai Ta apgailėtiną vaizdą, kai žmogus nusižeminės pasiemęs ten kažkokį lapuką skaito, dėl to, kad jam gamintoje sumokėjo renginį, nu kas tai yra? Gyvenimas. <laughs> nu, gerai, gyvenimas, vat ko žmonės nemato, tai nemato gyvenimas sudaužytų vaikų, nemato pragertų šeimų, sudaužytų moterų. Tai visi hipsteriai atsisėdė, kurie luti gurkšnojo ten kojo sankėdė susikėlė, jie nemato, kas vyksta tam kitam paraleliniam pasaulį. Man kadangi teko dirbti psychiatrų ir, ir bendrauti su tai žmonėm, kurie ir kenčia, ir patys, ir kenčia juo aplinka, tai negali nematyti ir visų šitų dalykų. Ir, ir, ir tikrai tos dvi matyti visuomenės grupės, jos kadangi kartu niekaip nesaina, joms sunku suprasti vienas kita bėdas
0: yra. Jo, tai tada matyt pačiai pabaigai reikia paklausti kaip psychiatro matyti, jau ne kaip ministro. At, kaip Jūs galvojate, šitą pandemiją kainai įrėš visuomenės sąmonėje, žodžiu, ir kas galbūt bus tos pamokos, ar tiesiog liek liekaniniai reiškiniai, kurių, kurių mes matyt jau neišvengsime?
2: Aš tai šitą pandemiją lyginu su, su karais buvusiais ir, ir ko gero tai yra savotiškai iliustracija tų naujųjų tam tikrų grėsmių naujojo pasaulio visuomenėm, kurios yra pasiekusios aukštą ekonominę, socialinę išsivystimo lygį, kurios sėdėjo saugiai ir mes realiai jau turim kartą, kuri nebuvo mačiusi jokios krizės. O net jeigu buvo mačiusi ten. Nežinau, blokada po nepriklausomybės atgavimą arba ta Rusijos vadinama krizę.
0: Tai buvo labai jaunieji. Tai
2: buvo ne jų krizė, tai buvo jų tėvų krizė ir realiai, kai tu esi vaikas, tau tiesą sakant vienodai piešia. Svarbu, kad ta išleidžia, ten kažką galai pavalgyti, su draugais galėjai susitikti, kažką nuveikti. Kokia ten krizė? Koks ten man buvo rūpestis, kas ten kur benzino gavo ar negalėjo? Na, no, netgi
0: atrakcija, aš kai prisimenu, važiuoti no, tai, 100 kilometrų
2: nusipirkti Tai vat realiai šita karta jinai buvo jokios krizės nepatyrus ir matyt, kad tai bus šitos kartos krizė ir jinai neišvengiamai paliks trauminius pėtsakus tam tikrus. Nei jau padarė. Kaip jie galėtų
0: vat, reikštis jūsų manimo? O
2: įvairiai, aš manau, kad jie jau reiškėsi ir tas žmonių neigimas yra tam tikra reakcija psichologinė, nes Žmogui gali spausti iki tam tikro lygio, jisai reaguoja dekvačiai, o paskui jis pradeda neigti. Jis nustoja bijot. Ir jeigu pasižiūrėtumėt, kaip žmonės gyvendavo, kaip atrodė karo sąlygom, tai baisų būdavo tik tai iš pradžių. O paskui žmogus pripranta, prisitaiko, pradeda įsijunginėti psichologinės gynybos mechanizmai, kurie saugoja psichiką nuo baisių sužeidimų iš tikrųjų, nes perdegti, išgyventi sudėtingą stresą, psichotraumą žmogui reiškia susižaloti. Reiškia, grįžta tam tikri traumuojantis vaizdai, tam tikri traumuojantis dalykai ir panašiai. Tai galų gale buvo išbandymas tikrai žmonėm, kuriem pripratusiem laisvai judėti, reikėjo užsidaryti namuose, reikėjo išbūti su šeimos nariais, su kuriais būdavo neįprastai ilgai būti, su vaikais, su toktiniais ir panašiai. N dalykų kurie buvo anksčiau nepatirtinė išgyventi, ta pati laisvė, kurią mes laikėm.
0: Savaime suprantama. Savaime
2: suprantama, neliečiama, nejudino, judėjimo laisvė, bendravimo laisvė, tai gadingo. Pasirodė, kad mes pažeidžiame esam, kad viskas gali per, per savaitės kelią sugriūt, gali nelikti ir panašiai. Tai bus trauma. Kaip jinai reikš, sunku pasakyti, kaip žmonės sugebės su jais susigyventi, ką, ką darys. Bus neišvengiamai ir fizinių tam tikrų problemų, nes stresas jisai sukelia fizinius pažeidimus, bus matyti ir širdies kraujagės liūgų vėl daugiau, bus psichikos sutrikimų ir, ir švelnesnių, ir rimtesnių, ir, ir pradedant miego, depresijos, kitais įvairiais sutrikimais, aš manau, kad jų jau yra ir žmonės išgyvena šitos dalykus labai sunkiai, tai visko bus. Tai bus matyt mūsų kartos vienas iš tų tokių patyrimų, trauminių, mum tekusių, su kuriais teks susigyventi. O pasaulis nebejotinai išmoks pamokas. Po kiekvienos krizės išmoks tą nors. Ir, ir yra gerų dalykų, kurie liks po šitos krizės. Sokių išmokimų, notolinių dalykų, kurių anksčiau laikėm neįmanomais. Ir, ir, ir darbo formų kažkokių naujų, naujų verslų atsiras. Visokių bus teigiamų dalykų, kurie tikrai padės įdėti priekį, bet nebejotinai bus ir trauminių dalykų.
0: Nu, kas taipogi neabėjotina, kad šitos krizės atminti istoriniai išliks ir buvęs sveikatos ministras <laughs> su, su visa charizma ir, ir, ir žadėsiu, kuris buvo parodytas. Tai ką, tai reikia padėkoti matyti už skirtą laiką. Tikrai buvo įdomu išgirsti atsakymus ne tik man matyti, bet ir žiūrėjom, kurių galbūt ne visų jūsų Ne visos žiniasklaus priemonės klausia ir tikiuosi, kad busit tas šešėlinis sveikiatos apsaugos ministras, apie kuri čia kalba jūsų partijos vadovas nu, ir turėsim progą pasišnekėti apie tai, kaip sekasi naujai esančio ministru po kurio laiko ir įvertinti pasiekimus. Tai dėkui. Ačiū ir Jums. Tai ačiū visiems, kurie ištvėrė šitą tokį prailgintą epizodą. Nepamirškit, kad mes turim Iš ankstinės narystės turim Patreoną ir jeigu norite, kad mes tobulėtume, prisidėkit ir iki kitų kartų.